0: Территория замка-остров была застроена очень плотно. Э, Те дворы, которые мы сегодня имеем, да, вот мы входим например, во двор, мы с вами видим большой просторный двор, это было невозможно вообще. При дефиците жилых и хозяйственных площадей такое пространство э, на территории средневекового замка было просто-напросто невозможно. Оно все было застроено, э, все состояло из различных небольших двориков, каких-то мастерских переходов, которые были соединены апарелями, лестницами друг с другом, да, то есть было несколько магистралей, которые вели, собственно, в главный двор, по которым, а вдоль них, соответственно, существовала какая-то застройка. Об этом нам говорит археологический след.
1: Привет, это подкаст "Электричка Выборг", меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Как в Италии все дороги ведут в Рим, так и в Выборге все туристические маршруты приведут в замок. Это главная достопримечательность и визитная карточка города. Это единственный в России замок, построенный в лучших западноевропейских военных традициях Средневековья. Заложен он в 1293 году, во время Третьего крестового похода, когда шведам удалось отобрать у господина Великого Новгорода часть карельских земель. Основал замок Торгельс Кнутсон, на тот момент фактически правитель Швеции. По тем временам, конечно, это было грандиозное сооружение, и позже под стенами вырос целый город. Замок менялся, но и сейчас его вид впечатляет. Рыцарские турниры, Торжественные приемы, подлые заговорные, тайные ходы, привидения, сокровища. Ведь в настоящих замках все это перестает быть легендой и превращается в историю. Признаюсь честно, я очень долго не могла подступиться к выпуску о выборском замке. Хотя, конечно, логичнее всего было бы сделать этот выпуск самым-самым первым. В свое оправдание могу сказать, что тема пугала меня своей глобальностью и масштабностью. Столько уже написано книг, статей про выборский замок, столько снято передач. Столько экспертов его изучают. И после ну, довольно долгих раздумий, но с чего же лучше начать рассказ о Выборгском замке, решила познакомиться с его руководителем Валентином Белоусовым. Первоначальная идея подкаста – рассказывать, как здание города, его уникальная архитектура могут помочь лучше понять Выборг. Здесь же подумала – биография Валентина поможет лучше почувствовать атмосферу замка. Школьный учитель, участник археологических раскопок, реконструктор – участник рыцарских сражений. И вот теперь директор Выборгского музея-заповедника. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Вообще, каково это быть директором единственного в России средневекового замка? Вообще, как вы себя ощущаете?
0: Такой пафосный немножко вопрос, конечно. Ну и что? Слушайте, ну, в первую очередь, это большой труд и большая работа, большая ответственность. Вот... И только в самую последнюю очередь Это какие-то там лавры И, и бонусы
1: А что, лавры есть уже?
0: Ну вот пригласили вы, например, у меня вот На радио Ну это очень скромно,
1: да Что вот из этих ваших навыков Различных навыков вам помогает Учитель, ученый Боец Вы участник турниров, да? Как это все соединяется в одно?
0: Да все помогает Любое дело, оно В плюс Любое умение, любая работа, которую ты выполняешь, она только улучшает. И рано или поздно она всегда может выстрелить и пригодиться в нужное время. Как Абдулла говорил, помните, в «Белом солнце пустыни» «Кинжал хорош в нужное время и в нужном месте, и горе тому, у кого его не окажется». Поэтому любой навык, он как кинжал, он в нужном месте и в нужное время хорош.
1: По моему мнению, замок – это такая такая замкнутая структура, и там какая-то своя происходит жизнь. И я бы все-таки хотела вас попросить вот с самого начала рассказать, как вы понимаете историю его возникновения, потому что, я, насколько я понимаю, можете меня поправить, все-таки мы пользуемся такими репликами историческими, да? Мы не можем точно знать, кто пришел в этом году, как он пришел. А может, это все-таки, ну, это такая, ну, легенда, которая нам всем удобна и историкам удобна. Как это было? Это было так давно.
0: А, вы имеете в виду начальный этап, да? Да. Там вообще все... Так сказать, темно, тем, темно да, все, все темно. Есть несколько источников, упоминающих об основании замка, да, это русский э, летопись, это письмо э, город, о, господи, государственного совета, подписанное именем короля Бергера Магнуссона в городской совет Любика, упоминающее о том, что э, построена новая крепость, и, о, том, о том, что она вообще, в принципе, существует. И, соответственно, о том, что здесь было на местах, мы знаем только благодаря скудным археологическим данным, которые также являются очень отрывочными ввиду того, что хозяйственная деятельность на территории замка острова не прекращалась никогда. То есть, вот как он был основан в 1293 году, как мы считаем, ну и вообще как наука считает, так и до сегодняшних дней хозяйственная деятельность там ведется. Люди живут на территории замка, жили на территории замка, работают на территории... А маршал
1: Кнутсон существовал вообще?
0: Маршал Кнутсон, конечно, это исторический персонаж. То есть, это это доказано? Маршал Торгельс Кнутсен, да, это исторический персонаж, это один из, можно сказать, исторических героев Швеции, вообще северных стран, в принципе. Это полководец, это главный рыцарь, можно сказать так, в да но ну, сама, сама должность маршал э, говорит нам об этом. Это регент шведского королевства, то есть он фактически был правителем э, шведского королевства в конце 13-го столетия.
1: Ну и причина, как это будет с обычного мужчин, это завоевание территории, правильно я понимаю?
0: Ну, не то, чтобы там у мужчин, вообще, в принципе, государственной политики, особенно в феодальной, на Европе, можно сказать, в феодальных государствах, естественно, в государствах, основа идеологии, которую составляют религиозные воззрения, естественно, что расширение территории, борьба за власть, борьба за влияние, она имела определяющее значение в политике. Собственно, маршал Кнутсон, он был ярким представителем своей эпохи и не зря как бы еще хроника Эрика, это один из старейших документов Швеции по значимости, ну, можно сравнить его там с повестью временных лет, например, да, в, в Отечестве или с... Слово о полку Игорева, например. Да? То есть это героическая хроника, рифмованная, написанная неизвестным монахом в XIV веке, рассказывающая о героическом недавнем прошлом э- королевства. Вот. И в ней автор этой хроники Эрика очень так... Э- хорошо описывает время правления Маршал Кнутсона, даже описание самому характеристику самому маршалу дает. Да, том, а есть вот его
1: он... описание внешности? Нет,
0: к сожалению, Нет, внешности. Ну, его, да, хроника говорит нам о том, что он храбрый, сильный. такой. Да врут, наверное. Был.
1: Слушайте, это же все пиар определенный тоже, да, средневековый.
0: Сложно, сегодня сложно сказать, врут или не врут, да, но то, что ну, знаете, наверное, человек трусливый и слабый вряд ли бы стал маршалом. Ну, это да.
1: <laughs> это правда. Понятно. Но э, тогда же все-таки замок, конечно же, был не таким, как сейчас. Он, наверное, был таким маленьким. Ну, то есть это просто какой-то вот такой... Ну, ну, место... Исследования
0: архитектурные, архи... Архи... архитектурные, данные, археологические данные, ну и вообще а, принципы возведения замков в, а, в Западной Европе, ну говорят исследователям о том, что, скорее всего, на изначальном этапе замок существовал в виде башни. То есть первоначальной постройки на территории замка у острова была башня, башня Святого Олафа. Это первая каменная постройка совершенно точно на территории окрестностей. Ну именно с нее начинается история каменного замка. Но То
1: она, она история, была не такая замка высокая, как выбора. сейчас.
0: Совершенно верно она была не такая высокая, как сейчас, если вы... Нам не видно ее из окна, да? Я не но, видно. Но э, мы все помним, как она выглядит, что это квадратное основание на, э, с 8 восьмигранным э, объемом, э, увенченное таким вот куполом э, барочного э, облика. Но, естественно, в прошлом она... Да, естественно, в прошлом она была несколько иной, скорее всего... Не скорее всего, а совершенно точно. Это было квадратное основание. Какой высоты она была, мы не знаем сегодня. Вероятно, это было 3 или 4, может быть, даже этажа. Совершенно точно она не превышала современную высоту. И едва ли она превышала высоту современного квадратного основания. Но можно с совершенной точностью сказать и уверенностью, что... Для средневекового человека это был просто небоскреб, циклопическое сооружение просто, особенно учитывая толщину стен, учитывая э, высоту башни, э, учитывая э, то обстоятельство, что она стоит на высокой скале, которая возвышалась своими э, берегами, возвышалась над над, э, уровнем залива, над водной гладью. Конечно, ну, для средневекового человека такое строение должно было производить впечатление.
1: Ну, вы знаете, наверное, мне всегда было бы интересно оказаться, вот если говорить про машину времени, вот именно в том времени, средневековье, вот как это выглядело, потому что это же целый город. Тут, собственно, нам в помощь могут прийти исследования.
0: Сегодня одним из главных исследований истории замка является труд господина Альфреда Хакмана, который был написан в 1888 году, защищен э, в качестве диссертации. И сегодня это главная э, книга об истории замка. То есть более подробной и распространенной книги на данный момент нет. Которые сейчас
1: пользуются вашим сотрудником Да, К сожалению, она замка.
0: не переведена на русский язык, только лишь фрагменты ее переведены э, на русский язык. Тем не менее, даже из этих фрагментов можно... Э, Вытянуть огромное количество информации, рассказывающей нам о э, жизни замка в ну, не совсем в Средневековье, ну, но для нашего региона это, в принципе, Средневековье, то есть это в XVI веке. Э, О чем они рассказывают? Хакман, подготовившись к натурным исследованиям, целый год, 1887 год, он провел в э, исследованиях архивных. Вот. Он исследовал архивные документы, касающиеся э, замка и хозяйственной деятельности на территории замка. И те сведения, которые он оставил, они, конечно, уникальны. Они рассказывают нам о тех строениях, которых находились на территории у острова. Рассказывают нам а о... Каки- о каких? А...
1: Что там было?
0: Ну, собственно, тот облик, который мы сегодня э, видим, замка, да, он сформировался к концу 19-го столетия. В нем... Э... Множество сохранилось элементов средневековой э, фортификации, средневековой архитектуры, можно сказать. Но большинство зданий, которые бытовали, например, в тот период, они, конечно же, утрачены. Это различные хозяйственные постройки, это различные жилые помещения, да, ведь на территории замка острова, на территории замка острова жили люди, то есть замок, замок, вот по, я, да, замок я, сам по замок сам по себе вот, это, я про
1: это да, замок
0: я чем спросил. отличается от крепости, да, то есть крепость чем? это любое фортификационное сооружение, то есть, угу. там, да, то есть
1: А-а-а. Оно военное, там Оно
0: военное,
1: оно охраняет.
0: И оно А-а-а, совершенно верно. Не несет функцию охраны. То есть замок и крепость угу. это разные понятия. Но замок это тоже крепость. Угу. Вот. Главная суть замка угу. главное отличие в том, что замок жилой. А крепость Понятно. может быть нежилой. Понятно. Ну, понимаете, да? Да.
1: да то я. есть
0: замок это укрепленное жилище феодала, как мы читаем в учебнике истории за шестой класс. Замок был центром региона, соответственно, в нем проживал, ну если мы говорим там, например, на м столетии, да, времена, времена Карла Кнутсона или Эрика Аксельсона, тот-то, к примеру, да, то есть центром центром региона Выборгского Леона был замок, да, соответственно, центром региона был. Э, им управлял э, наместник, феодал, который был назначен королем, или назначен, или там, в случае, если это был укалкнуться, то он был самопровозглашен. Хроника, река, о, Хроника Карл, простите, описывает э, замок как красивейший замок. Красивее замка не было, невозможно было сыскать во всей Финляндии. Были построены стены с зубцами, были построены новые э, палаты, да, были построены Даже пруд с ценными породами рыб был устроен. Где он был устроен сегодня, конечно, сказать совершенно однозначно невозможно. Потому что, как я уже говорил, хозяйственная деятельность продолжалась на территории замка. Но судя по источникам, судя по исследованиям Альфреда Хакмана, уже упомянутого, территория замка острова была застроена очень плотно. Те дворы, которые мы сегодня имеем, вот мы входим, например, во двор. Мы с вами видим большой просторный двор. Это было невозможно вообще. Такой предефицит жилых и хозяйственных площадей mm-hmm. такое пространство э, в, на территории средневекового замка было просто-напросто невозможно но все было застроено э, все состояло из различных небольших двориков до да, каких-то э, мастерских переходов которые были соединены апарелями лестницами друг с другом да то есть было несколько магистралей которые вели собственно в главный двор по которым а вдоль них соответственно существовала какая-то застройка об этом нам Говорит ряд археологических исследований. Например, нижний двор был полностью выкопан просто до дна, да, то есть до скалы, условно говоря. И там действительно были обнаружены фундаменты, каменные фундаменты зданий, которые существовали на территории этого двора. Были обнаружены фундаменты стен, которые перегораживали поперек этот двор. То есть не было такого открытого объема. Ну и вот все это дает нам пищу для размышлений. На территории располагалась пивоварня, хлебопекарня, что... Остров линна соседний с замком остров, который называется сегодня остров Твердыш или Твердыш, нет однозначного понимания в произношении названия этого острова, Но ну, тем не менее линна назовем его, да, замковый остров, Он, собственно, на само название говорит о том, что это были замковые угодья и на его территории проживали... И работали люди, которые были подчинены замку, соответственно, и наместнику, работали непосредственно на наместника. На территории замка острова найдены мастерские, э, мастерская литейщика, Костореза на более раннее время, то есть на 14-е, на 15-е столетие, скорее всего. На территории замка острова совершенно точно была кузница, даже само название «Кузнечный двор» говорит нам об этом. Название «Башня Сапожника». Говорит нам о том, что вероятнее всего в замке работал мастер, который производил обувь. Работал ли он в башне или не работал, это вопрос второй. Но, тем не менее, башня, названная его именем. Но мы точно знаем, что на территории замка был колодец. Однозначно были да. военные, однозначно были рыцари в услужении наместника. Безземельные рыцари, которые не имели владения своих вотчин, да, тем не менее они служили. Чаще всего это были молодые э, люди. Да, те, что рыцари уже получали свои вотчины, зачастую они жили на, своих, э, на своей земле, на своей территории и приезжали в замок для того, чтобы участвовать в различных мероприятиях, которые были тогда популярны. Я впервые попал в выборский замок в 2002 году, вот, как раз-таки это было в ходе посещения рыцарского турнира, тогда он назывался «Рыцарский замок. Реконструкция Средневековья». Ну и, соответственно, тогда, наверное, любовь к замку открылась, да. Вот, впоследствии я не пропускал ни одного мероприятия и в разных ипостасях участвовал, да, и в качестве рядового участника, в качестве э, организатора э, именно как э, коменданта полевого лагеря, да, так и в качестве ведущего этого мероприятия, да, так и в качестве заказчика вот уже ныне, ну да, да. хотя по-прежнему, ну, это хобби, которое, как говорится, на всю жизнь, уже 20 лет почти им занимаюсь. Хват, и, хватает
1: времени на это хобби?
0: Ну, все меньше и меньше, да. вот, тем не менее.
1: Это такой факт тоже интересный, что вы дрались на мечах с Александром Дрозденко на да, каком-то турнире, турнир башни Олафа, по-моему, да? Святого Олафа. Святого Олафа, да. Олафа два года назад, по-моему, да? да. Кто, кто победил? Ну, понятно, кто победил. Вы же
0: понимаете, Губернатор? Что, да, вы же понимаете, что это такой некий символизм был в этом мероприятии. И это действительно было желание самого Александра Юрьевича. И дело в том, что подобрать доспехи на человека его комплекции было достаточно большой проблемой не само сражение было проблемой а именно вот э, подбор и снаряжение тем не менее, хочу сказать только самые позитивные слова в адрес губернатора, в том плане, что вместе со всеми он, да, во-первых, не испугался, да, во-вторых, вместе со всеми рыцарями, вместе со всеми бойца, бойцами одевался, ждал на санцепёке. То есть не каждый молодой человек выдержит такие испытания. да. И вот само сражение, оно, конечно, имело ну, такое некое. М- Роль, как это, битва благородных сеньоров перед открытием мероприятия, турнира. Да? То есть такие, в, такие мероприятия случались и в прошлом, когда, грубо говоря, сеньоры открывали турниры, открывали поединками своими, открывали рыцарские сражения, рыцарские турниры. Вот, некий символизм в этом был.
1: Понятно. Скажите, Валентин, а у вас есть какая-то, может быть, легенда любимая? Мне кажется, знаете, вот это как в фильмах. Вот представляешь, что днем замок один, ночь настает. Да, и просыпается
0: что-то, мафия. Да. И что-то
1: там, ну не мафия, что-то интересное там происходит.
0: У каждого порядочного замка есть и привидения, и свои какие-то легенды, и как бы о подземных ходах, ну, да, 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 рассказывает. Да. Естественно, мы приличный замок, и у нас тоже есть такие легенды. Ну, наверное, одна из самых знаменитых – это легенда о выборском громе, выборском взрыве, о чернокнижнике Кнуте-Поссе, который в ходе штурма, не замка, правда, а города, 30 ноября 1495 года в подвалах, замка сварил адское зелье и с помощью этого зелья взорвал башню святого Андреса, после этого там, крест над замковым островом или над Выборгом Андреевский э, появился и э, вот вражеские войска бежали э, в панике э, прекратив сражаться. Ну вот одна из таких самых, да, таких, из на, самых на, интересных. ярких интересных легенд о, о Выборгском замке вообще в принципе о Выборге да, и о легендах. Ну и легенда гласит о том, что якобы вот дух Нутопоса периодически там посещает а, замок и башню. Ну не буду развенчивать эту легенду. да, Пускай, посещает, хочется, да. Пускай а посещает и дальше. А
1: что касается подземных ходов? Пользуетесь ли вы подземным ходом каким-нибудь? О <сёк> <сёк> а-
0: а- 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 подземных ходах очень грамотно интересно. Написано в а- книге, а- в-, в монографии м- профессора Тюленева. А- очень такая емкая фраза. Там, мне нравится. Она содержит в себе практически все. Выборг. М- то есть после того, как... М- в 50-е годы, вот когда выбор был заселен новыми скажем так, жителями, да, легенда о подземных ходах легла на очень такую благодатную почву неизвестная архитектура старинная такая да вот средневековые легенды легендарность города да опять же да сказочность. Ну, сказочность да какая-то такая неизведанность она порождала как раз слухи о подземных ходах чуть ли не до самого Хельсинки. понимаете да несомненно на территории замка есть коммуникации подземные коммуникации подземные Сооружения, которые использовались люди, людьми в то время для совершенно конкретных целей. Да? Это были либо пороховые склады, либо это были переходы сверху бастиона вниз бастион, э, к низу бастиона. Это были какие-то сортии, да? то есть тайные ходы, не, э, тайные ходы из, м- м- есть из, из одной части бастиона к его подножию, Но все они носят характер именно функционального назначения. Да? То есть у, них, у всех было функциональное назначение. Это не был тайный ход для того, под водой. Ой, да, <смех> вот, куда-то там, жалость. Куда-то там непонятно куда. да, то есть, ну, По крайней мере, до ну, сих пор он не найден. Но на
1: это. это не исследованный, да, я думаю, окончательный вопрос. Правильно же? И, та, замок все еще какие-то тайны же имеет.
0: Имеет. И еще и будет иметь долгое время.
1: Произошла сейчас реставрация. Замок меняется в лучшую сторону. Он красивый. Он раньше-то был красив. Сейчас он вообще хорош. На что нужно обратить внимание? Туристу.
0: Надо сказать, что те процессы, которые сейчас происходят в, на территории замка острова, но ну, они исторические. И, по сути, по сути последние подобное, подобные работы на территории острова производились в 1891-1894 годах. Есть, в конце XIX века, да, когда не просто ремонтировали здания да, и красились, белились, там они, да, но, по сути, менялось функциональное, приспособ... функциональное назначение самих зданий. Да, то есть те здания, которые они никогда не использовались как музейные, они теперь станут музеем. Те здания, которые ранее были в запустении, да, использовались как склады, они теперь, станут, они теперь станут музейными пространствами и доступны для посещения абсолютно каждого э, человека.
1: То есть вы сейчас открываете те пространства... В ближайшее время, Которые да. будете, которые не были доступны.
0: Да, совершенно верно. В ближайшее время мы откроем, то есть закончится реставрационный процесс, закончится период, закончится процесс передачи этих зданий в пользование музея. И в течение месяца будут смонтированы экспозиции и будут налажены, так сказать, процедуры прохода посетителей, процедуры э, обслуживания здания, и мы откроем их для широких
1: А когда вы планируете это сделать? ну
0: Мы надеемся, что в сентябре мы уже откроем
1: Никогда не бывало в библиотеке замка, оказывается, это очень очень интересное оказывается, место и в связи с этим есть такой лайфхак, что оказывается любой желающий может э, отучиться и получить как это правильно сказать, лицензию, да и аккредитацию и водить экскурсии да?
0: Но если говорить о программе аккредитации, она заключается в следующем: да, действительно, можно подать заявление. Раз в квартал примерно проходит установочные лекции, то есть наши научные сотрудники и экскурсоводы-методисты проводят установочную лекцию для того, чтобы. Человек имел возможность подготовиться и рекомендует список литературы, которые следует прочитать или рекомендует покупать какую-то литературу ну, для своей библиотеки. И впоследствии человек готовится, и он сдает экзамен. Когда он сдает экзамен, если он проходит успешно этот экзамен, он получает карточку аккредитации для того, чтобы он подавал нашим и своим очередь, посетителям грамотную, исторически выверенную и четкую информацию.
1: Ну, хорошо. Давайте тогда на этой полезной ноте закончим нашу с вами беседу. Я думаю, что он обязательно будет иметь продолжение. Ну, еще раз спасибо, что пришли. Да,
0: спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что вы были с подкастом Электричка выбор". До новых выпусков. До свидания.